0: 11.18'den merhaba. Bu hafta pencerede hafızayı canlı tutmak isteyenlerin şairi Bahtiyar Karakadıoğlu var. Bahtiyar Giresun Görele'nin Terzi Ali köyünde doğmuş ve 9 çocuğun dördüncüsü. Annesi köyün kırık çıkıkçısı. Biraz sonra dinleyeceksiniz o iş biraz sekteye uğruyor. Sonrasında da köyün kuaförü. Bahtiyar 15 yaşında şehre göçene dek köyü ve köyleri çok iyi tanıma fırsatı bulmuş ve çocuk ve genç olarak tanıdığı köyünü hiçbir zaman bırakmamış. İstanbul'da bir hayat kurmuş ama burası onun için kendi deyimiyle bir açık hava cezaevi. Oralara sık sık dönmekle kalmamış, köyünün insanlarıyla ilgili etnografik bir çalışma bile yapmış. Yani anlayacağınız kuru kuru bir nostaljiden ötesi ki. Köy yaşamı ve köy insanı ile ilgili makaleler yazmış. Modern hayatta dirense de sosyal medyayı işte hatıraları canlı tutabilmek için kullanmaya başlamış. Almış eline interneti. Köyde kimin evi nerede haritasını çıkarmış ve anlarını şiirleştirmiş. Tabii ki Bahtiyeri Bahtiyar yapan yalnızca Terzieli köyü değil. Olay buradan oraya bakabilmesi ve kentin Harala gürelesi içerisinde çarka kaptırmaması. içerideyken dışarıyı bilebilmesi. İşte günümüzün neredeyse vazgeçilmezi olan hem burada hem de orada olmayı üretken hale getirmiş bu modern Don Küçüt'ü hep beraber dinliyoruz.
1: Köy ya bir ağaç düşün. Bu ağaç toprağa kök salıyor, büyüyor. Dal budak oluyor. Meyve veriyor. Köy benim için öyle bir şey. E, dalım budağım, köküm o köyde? Şimdi baktığın zaman konu komşun var, hısım akraban var. E, onları da orada tanımışsın. Dereye giderdik, yüzerdik, balık tutardık ya da top oynardık. Tabii o yüzerken çocukluk döneminde böyle koşarker ederken insanı karna acıkıyor e, herhalde kızılacabra yiyecek değilsin ya da Mısır yapraklarını yiyecek değilse karna acıkıyor e, yemek ekmek istiyor e, canın ha bize o zaman kim yakındı mesela dere kenarında Melahat teyze Alugaroğil'in abidin abinin hanımı biz karnımız acıktığı zaman onun kapısını çalardık. Bize öteye gidin demedi. Benim ekmeğim yok. Ben size bir şey veremem demedi. Karınca kararınca, tereyinde bucağında, tenceresinde, tavasında ne varsa bizimle paylaştı. Allah razı olsun. Bazen pancar çorbası, bazen ayran ama işte içine ekmek doğruyarak yediğimiz o ayran veya pancar çorbasıyla karnımızı doyurdu. Yani şehirde böyle bir şey yok. Şehirde komşun olabilir ya da tanıdığın olabilir. Ama evine rahatlıkla gidip girip çıkabilecek olduğum kimse yoktur insanlar kentte üst üste yaşıyorlar ama kimse birbirini tanımıyor ama köy öyle değil köy kapıya çıktığın zaman köyde kapıya çıktığın zaman işte bir Ayşe teyzan vardır Emine yengen vardır Mehmet amcan vardır Hasan dayın vardır bir yerden bir yere giderken selamlaşıp gidersin şimdi İstanbul'da mesela gurbette İstanbul'da diyelim yolda yürüyorsun belki bin kişiye denk geliyorsun ama kimse kimseye selamünaleyküm demiyor. Köy öyle değil. Köyde tanısan da tanımasan da bir selamünaleyküm çekiyor yanından geçen. O da köyü cazip hale getiriyor benim gönlümde. Mermekette kaldığım bu 15-15 yıl içerisinde okula başladığım 7. yaş itibariyle arada geçen bir 8 yıl var. O 8 yıl içerisinde e, köyümü, köylümü, diğer komşu köyleri tanıma fırsatı buldum. O da rahmetli annemin okuması, yazması olmamasına rağmen e, kırıkçılık yapması, ebelik yapması, düğünlerde, mevlitlerde yemek yapması yine gelin başı dedikleri gelinleri ortaya çıkarken hazırlama işlemleri görüyordu annem. E biz de onun yanında gidip geliyorduk sağa sola. O gitme gidip gelmelerimiz de beraber hem köyleri tarıma fırsatı buldum hem de diğer çevreden tanıdığım insanlar oldu. Görülen Karadere köyü var. O Karadere'den bir kızcağızın yani 25 yaşlarında bir kızın kalçası çıkmış. Trabzon'un Hanım'ın hastanesine götürmüşler. Alçıya alınmış. Alçıyı çıkardıktan sonra bakıyorlar kızın kalçasında hiçbir şey yok. Kalça bütün bitmiş. Yani kalça eğilip kalkmıyor. Ondan sonra annemi duymuş bunlar. Anneme getirdiler kızı. Annem alabalıkla beraber bu kızın kalçasını tekrar kırdı bak. Aynı yerden. Bu da işte bizde aşırı bir aya yakın kaldı kız. Sonra biraz iyi oldu. Geldiler aldılar annesi babası. Sonra bunlar tabii hemen iyileşir mi o iyileşmez. Kızım yürüyemiyor. Kızımı felç ettiler işte bilmem ne ettiler diye. Kızın babası gidiyor jandarmaya şikayet ediyor annemi. Tabii bu dedeme geliyor. Araya insanlar gidiyor falan. Adam şikayetini geri alıyor ama ilk etapta jandarmalar falan köye geldi. Annemi e, sorguya aldılar. Ondan sonra dedem de kızdı. Anneme dedi ki bir daha dedi, kırık falan çekmeyeceksin dedi. Ama daha sonra aradan bir 15-20 gün geçti. E, kızın kalkıp yürüdüğünü duyduk. Ondan sonra tabi aradan geçen bir iki sene zarfında kızın nişanlanıp e, düğünü olacağını Duyduk. Çarşıda dedemin, dayımın yanına gidiyorlar. Annemi düğüne çağırıyorlar. Annem gitmem dedi. Sonra kız kendisi geldi. İşte annem de hakkımı helal ediyorum ben sana dedi ama ben düğüne gelmem dedi. Çok kırıldım var dedi. Annem düğüne gitmedi. Biz dokuz kardeşi, Hiçbirimizde kırıkçılık, çıkıkçılık yok. <gülüyor> Kimse bir şey bilmiyor. Annemle beraber gitti o. <gülüyor> Gurbete çıkmadan önce köyün biz e, her türlü işinde, gücünde çalıştık. Arga açtık, kerme taşıdık, odun taşıdık, odun ettik, gazel sıyırdık. Yani yapmadığımız iş kalmadı o çocuk yaşlarımızdan itibaren. çocuk yılları gariplik yıllarıydı, yoksulluk yıllarıydı. Belki yoksulluk vardı ama insanlar mutluydu ya. Yani bugün e, bal börek yiyorsun... Mutlu olamıyor insanlar. Ama o dönemlerde bir pancar çorbası dahi... E, ...ocakta pişip de sofraya geldiği zaman bir pancar çorbası... ...insanlar mutlu oluyordu. Şimdi tabaklar hep ayrıldı. İnsanlar hep ayrı tabaklarda yemek yiyorlar. Biz dokuz kardeştik. iki de anne baba. On bir, bir de babaannemiz vardı. On iki. On iki kişi bir tasın içindeki çorbaya kaşık salıyorduk. Yani tasın içine 12 tane kaşık girip çıkıyordu. Bizim çok defterimiz olmazdı, çok kalemimiz olmazdı. Bir silgiyi 3-4 kişi kullandı. Bir önlüğü, o zaman bir önlükle 3-4 kardeş okuyorduk. Yani 5. sınıfı bitirdik bir önlükle, ikinci bir önlük giyemedik ki. Ben ortaokula gittim, il okulu bitirdikten sonra Ayağımda kara var. Şimdi bakıyorum, o Görele'de, yakın köylerde ya da Görele'den gelmiş talebiler, ayakkabıları falan. Ben şimdi gözüm ayamdaki ayakkabıya takılıyordu. Bildiğim dersleri bile unutuyordum. Ne söyleyeceğimi bilmiyordum. Gözüm ayakkabıma takılıyordu. Acaba arkadaşlar ayağıma mı bakıyor, bilmem ne falan diye. Öyle düşünüyordum yani. Onlar öyle düşünmese de ben öyle düşünüyordum o zaman. Kışın ne paltımız oldu, ne ceketimiz oldu. Biz işte eskilerle beraber idare ettik hep. Öyleydi çocukluk. Nüfus kalabalıktı köylerde. Kalabalık olduğu için de bir geliri olmayan, fındıktan başka geliri olmayan ailelerin geçimleri zor oluyordu köyde. Ondan sonra gurbetçilik çıktı. Yani insanlar gurbete gitmeye başladı. Görele de o zaman radyoculuk revaştaydı. Biz de işte dayımın vesilesiyle bir radyocunun yanında çırak olarak girdik. Derken bir yaş oldu 15. Annem dedi ki buralarda bir şey öğrenince yok gitsin de İstanbul'a bir iş bulurlar vespre dedi. Bizi İstanbul'a gönderdi. Benim gelişim o şekilde oldu. Geldik burada bir tornacı, torna tesviye işine girdik işte. Asgere gittik, askerden sonra geldik bir fabrikaya girdik, öyle e, hayatımızı idame ettik. Ben 2006 yılının sonlarında köy, bizim köyün derneğini kurdum Terzali köy derneği kurarken işte köylümün erişebildiğim kadar insanına eriştim o zaman köy derneği kurmak istiyorum ne diyorsunuz diye sorduğumda olur dediler en büyük nedenim şuydu Gurbetel'de kimse kimseyi pek göremiyor köylüler birbirleriyle iletişim sağlayamıyor düğün oluyor düğünden haberin yok. Cenaze oluyor, cenazeden haberin yok. Yani insanlar bir kaos içerisinde düşmüş kendi telaşasına yaşıyor. E, kimse kimseden bir haber. Biz çocukluğumuzda yetiştiğimiz arkadaşlar birbirimizi tanıyoruz ama bizim çocuklarımız birbirini tanımıyor ya da köyü tanımıyor. Onun için böyle bir derneğin e, insanları birbirine daha yakın tutacağını düşünerek derneği kurduk bir şey olduğu zaman hastalık, efendime söyleyeyim cenaze e, bir şeyler olduğu zaman herkes birbirine haber veriyor dernekten toplu mesajdan beraber e, üyelere e, bu mesaj iletiliyor telefon yoluyla beraber insan nerede olursa olsun dağın başında da olmuş olsa cebindeki telefona e, o haber geliyor İletişim kurma açısından birbirinden haber olma açısından çok iyi bir olaya vakıf olduğumuzu derne kurduktan sonra anladım. Unutun bir hayat yaşamıyorum. Ben sosyal insanım. Öyle ufak bir proje var kafamda. Aklımın ermeye başladığı 7 yaşından beri tanıdığım köyde yaşamış ve ölmüş insanlarla ilgili bir haber yapma hissiyatı oluştu bende. Çoluğundan, çocuğundan, torunundan, torbasından fotoğrafları topladım. Ve o fotoğrafların altına da kendilerini tanıdığım için yani onları bildiğim için onların yaşantılarını o yaşantılarıyla ilgili e, o fotoğrafların altına da kısa kesitlerle beraber yaşadığı hayata dair bir yazım oluştu. Onlarla beraber nasip olursa aşağı yukarı elimdeki fotoğrafı bulunan ölü sayısı e, 160 civarında şimdi insanlar diyor ki ya benim büyük babam orada yok ya da benim ninem orada yok e, ben de diyorum ki siz bana fotoğraflarını gönderin ben de onları orada kullanayım bana yardımcı olun diyorum yani köylülere onlarla beraber bir kitap çıkarmayı düşünüyorum e, de derne bırakmak üzere o kitabı çıkaracağım ben köyümü ve köylümü çok seviyorum çünkü o insanlarla beraber büyüdük biz köyde doğmuş olabilirsin ama 2-3 yaşında grubete gelmiştirsin köyden bir şey anlamazsın bilmezsin köyün yaşantısını ama biz öyle değildik. Biz hem köyde doğduk hem orada çocukluğumuz ve gençliğimizin bir dönemini geçirdik. Onun için yaşamış olduğum bu insanlar, insanlara borcum olduğunu hissediyordum. Yani benim bunu yapmamın en büyük sebeplerinden bir tanesi de gök kubbede hoş bir seda bırakmak. Çocukluğumdan şiire meraklıydım Tabi dernekçilikle bu daha çok Oluşmaya başladı bende ha, Yazdığım şiirler Gerçek hayattan alınan Gerçek hayatta yaşanan Gerçeklerin kaleme alınmışıdır Benim yazdığım şiirler Yani o ortamı yaşamadan Bu şiirlerin yazılması mümkün değil Bizimdir Yıllarca gidip gelmez olsak da Bu köyde ölenler Sağlar bizimdir Açan güllerini koklamasak da şu görünen yollar, evler bizimdir. Gönlümüz orada, bizler uzakta. Sanki kafesteyiz, kaldık tuzakta. Gara üzüm elma toplamasak da kütüğü kurumuş pelit bizimdir. Oturup dinlenirdik kaya başında. Dertlerimiz saklıdır gözyaşımızda. Dünyada kalsak da tek başımıza kapıda kurulu sofra bizimdir. Hani nerede girebi kerantu orağın, çim bağlamış yürüdüğün yolların, Bacasından duman tütmez konağın Duvarında karataşı bizimdir. Sohbet ettik gelmiş ile geçmişten, Hep çile dinledim köyde kalmıştan, Çare umar olduk ölüp gitmişten, Şu mezarda yatan ölü bizimdir. Okul bahçesini çalı bürümüş, Ağaçlar kurumuş dalı çürümüş, Kaşı diken bürümüş Ağaçta asılı grup bizimdir Oturduğum yaşlı çınar gölgesi Çobanları cahilleri bilgesi Bitmedi bitmiyor Köyün çilesi Çobanı da cahili de bizimdir Nesilden nesile gider Soyumuz gün gelir de Köye düşer yolumuz Erene ermişe benzer huyumuz Ereni de ermişi de bizimdir Eksilmez başından siz ile duman Yağmuru çiğ vermez ki aman ayrılık saati geldiği zaman gidenin ardından bakan bizimdir. Bu özlem maziye bu özlem öze bu özlem herkeste ne hacet söze bir selam gönderdim gönülden size selamı verenle alan bizimdir. Ne insanlar kondu senden beslendi bahtiyar size gurbet elden seslendi duygulandığım kirpiklerim ıslandı. Ağlayan gözlerde yaşlar bizimdir.